1: Herzlich willkommen zur 46. Sendung SEMFM. Und jetzt werden sich alle fragen.
0: Aber es ist doch erst die 29. Sendung? Es ist erst die
1: 29, Sendung. aber es ist es gar nicht.
0: Genau, wir haben nämlich nochmal nachgeschlossen, ja, dass wir jetzt unsere quasi ein neues Zeitalter einläuten. Eine neue Zeitrechnung.
1: Das Jahr nach null.
0: Wir werden vom gregorianischen SEM FM Zählung hingehen zu einer Zählung, die unsere alten SEM-Kochstudio-Sendung mit einbezieht. Vielleicht die für die, für die Hörer mh, unter euch, genau, die noch kennen, für die alten. Weil Hörer. wir nämlich heute ein bisschen in der Vergangenheit geschwelgt sind, wie lange wir das jetzt eigentlich schon machen und dass wir nie auch nur eine Sendung am Ausfallen lassen. Wir haben jeden Monat
1: jeden Monat abgeliefert. geil abgeliefert.
0: Und deshalb wollen wir jetzt das alles zusammenzählen, unsere SEM-Kochstudio-Sachen mit SEM-FM zusammen und damit hätten wir heute... Die 46. Sendung. Und für euch hat es den Vorteil, dass dann schon bald die 50. Jubiläumssendung kommt. Jahr noch. Und dann wird noch gefeiert. Fast ganz ganz tolle Gewinne geben wird. Und Informationen vielleicht auch mal. <lacht>
1: ja, wer ist heute hier?
0: Daniel. Ich bin heute mal wieder dabei. Und Marc. Und Thomas, hallo. Alle sind wir wieder sehr da. Gemacht. Ich bin, glaube ich, sehr laut. Aber jetzt geht nichts. Und wir hatten...
1: Ja, was haben wir heute für Themen? Wir haben erstmal was zu den Kommentaren zu sagen, habe ich, oder?
0: Kommentare oder Recap? Nein, wir machen erst die
1: Kommentare. Konferenzen
0: und dann Google, Bing, Twitter, Facebook. Zu allen haben wir heute mal, zu allen PPC-Sachen haben wir heute News.
1: Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, lass uns zu den Kommentaren gleich ähm, einsteigen. Und es gab zwar, recht viele. Genau, hatten wir ja einerseits, hatte ich ja nochmal... Zu einem Gewinnspiel aufgerufen, wo eigentlich, naja, ein Teilnehmer bisher. Ein bisschen mau, Leute. Da müsste mal ein bisschen mehr, weil wir können nicht zwei Codes einem Teilnehmer spendieren. Wieso? Hier. Es
0: waren zwei. Der Michael war auch dabei.
1: Aber hat er was? Hat der einen Text veröffentlicht?
0: Nee, aber er hat ja gefragt, ob man. Ja, nee, aber das
1: ist ja nicht teilgenommen. Teilnehmen also. tut derjenige, der seinen Anzeigentext hier reinschreibt. Vielleicht
0: Grund, sind die, ihre Texte aber auch unangenehm und möchten sie nicht veröffentlichen.
1: Mag sein. Naja, jedenfalls würden wir das nochmal verlängern. Können wir nicht was waren denn die, die, unter jedem, was? der
0: einen Kommentar schreibt? Das können wir
1: auch machen, aber dann...
0: Nein, das, das aber ist was? ja kein Gewinnspiel mehr. Sag doch nochmal, was es eigentlich zu gewinnen Also es gibt...
1: gibt ähm, wir haben ja in der letzten Sendung den AdRunner vorgestellt. Das ist ein Tool, um Anzeigen Texte statistisch relevant testen zu können. Über ein Drittanbieter-Tool, eben namens AdRunner. Und ähm, wir verlosen zwei Codes. Also so, wie heißen die? Coupons, Discount, nee. Discount Rabattcodes, Rabattcodes, wo man umsonst dann so einen Test, ich glaube vier Anzeigentexte kann man dann da testen und ähm, gucken, welcher dann am besten läuft.
0: Welchen Wert hat dieser
1: Gutscheincode denn? Ach, mehrere hundert Euro. Okay.
0: Je nachdem, was für eine Kampagne Dann lass uns das doch so machen. Nochmal jetzt bei der 46. Sendung. Schreibt einen Kommentar und ihr nehmt an der Verlosung teil und der Teilnehmer vom letzten Mal, Knut, ist auch automatisch mit dabei. Genau. Er kann aber gerne trotzdem nochmal einen neuen Kommentar veröffentlichen. Der Einzige,
1: der hier auch das richtig erkannt hat, wie das funktionieren soll. <lacht> naja, wir müssen die Regeln vereinfachen. Das ist, glaube ich, der, die Quintessenz aus dem Ganzen. So, dann hatten wir aber auch Fragen. andere Kommentare Fragen. und zwar von DJ Markus. Brofist. Ach, DJ Brofist, ja, das war auch interessant. Edwards und Marken. Genau, das wollten wir besprechen. Bitte. Ich überreiche das Wort.
0: Ja, die Frage war, also er hat einen Shop und hat da viele Markenartikel drin. Und nun kommt es bei ihm häufig vor, dass wenn er diese Marken bewerben will und sie in seinem Anzeigentext benutzt, dass Google seine Anzeigen ablehnt wegen Markenschutzverletzungen. Und es ist so, dass... Das ist also zum einen es gibt ja zwei Ebenen dieses Problems. Da habe vorher eine Sache, er, ja, hat, er
1: schreibt ja auch eben rein noch, den Klick auf nochmal prüfen kann man sich ohnehin sparen. Habe noch nie erlebt, dass da irgendwas dann durchge, also durchgereicht wurde dadurch. Das war früher, glaube ich, echt Ausnahmegenehmigung. Also es gab doch immer diesen doch Grund, mal. den man angeben konnte, ja. dass man zu diesem Trademark, also dieser Marke, eine Anzeige schalten möchte. Und das hat eigentlich immer funktioniert.
0: Wenn man dann sagt, ich habe da die alle Rechte dran. Ähm, ich habe das auch noch so in Erinnerung, dass man dann erstmal freigeschaltet wurde, aber danach wurden sie dann doch wieder ja. abgelehnt. Also vielleicht grundsätzlich ah ja. mal diese, diese beiden Ebenen. Es gibt ja einmal dann ähm, die gesetzliche La Situation. Die ist ja mittlerweile so, dass mehrere Gesetze entschieden haben, man darf diese Markenbegriffe sowohl als Keywords als auch in Anzeigentexten sogar benutzen, solange keine Verwechslungsgefahr besteht, dass man selber ähm, der Hersteller dieser Waren ist oder man das deutlich macht, was man halt macht, ob man ein Reseller ist. Und das Zweite ist dann aber, die Google-Richtlinie. Und Google erlaubt es Markeninhabern, ihre Markenbegriffe bei Google schützen zu lassen. Dafür gibt es ein Formular, das können wir auch nochmal posten. Da trägt man dann einfach ähm, ein, ähm, an welchen Marken man die Rechte besitzt. Und man kann dann, muss dann auch noch so ein Dokument hochladen, halt. Ähm, oder so eine Markennummer, die man eben Faxen. beim Patentamt oder so irgendwie Patentern. anfragen kann. Genau, das um, können die nachprüfen. Das kann man machen. Und ab dann sind diese Marken geschützt. Jedoch Und nur eigentlich im Anzeigentext. Kein anderer mehr benutzen. Nur im Anzeigentext. Genau. Und auch nicht in der Display-URL. Das war zumindest auch früher immer noch so, dass man die Marken in der Display-URL verwenden konnte heimlich. Ja, heimlich. Also es war nicht erlaubt, aber Google konnte das irgendwie nachprüfen. Und in den Sidelinks ging es auch mal eine Zeit lang, aber die werden inzwischen auch erkannt. Sidelinks konnte man auch damals noch nicht prüfen. Also das wären dann schon mal so die ersten Tipps, wo er es vielleicht nochmal versuchen könnte. Oder sonst eben so ganz plump, ne? Mit irgendwie eine Null anstatt ein O. <lacht> <wenn das noch lacht> ja, geht. stimmt. Aber das ist wohl alles nichts Nachhaltiges. Das Beste ist ja das tatsächlich, dass man sich mit dem Markeninhaber Einigt.
1: Genau, einfach mit denen in Verbindung setzen und über eine Markenfreigabe speziell für die Verwendung der Marke im Internet.
0: Wobei einfach, ist ja jetzt so gesagt, da musst du erstmal den richtigen Ansprechpartner finden. Wenn du jetzt ja, Adidas also in deinem Shop irgendwie hast, irgendwie den Brandmanager
1: haben noch die meisten im Unternehmen irgendwie im Einsatz. Und dann schreibst dann eben mal du mal Info-Ad. Ja, okay. Weiß nicht, DJ Brofist wird irgendwie an Sennheiser schreiben oder so. Ja,
0: er und soll dann, einfach über Xing jemanden in der Firma suchen, der SEA macht.
1: Ja, und also ich mache das auch so. Ich schreibe dann mir Leuten hier, guck mal. Also gerade wenn, wenn auch unsere Marke gewöhnt wird, eben schreibe ich auch den, ihr macht das bitte nicht und dann schreibe ich irgendwelchen. Das kommt eigentlich immer an. Also da dauert es mal irgendwie eine Woche oder zwei, bis man ein Feedback hat, aber es funktioniert eigentlich ganz gut. Das ist natürlich ein blöder Aufwand. aber
0: Aber genau, also man muss... Auf den Markeninhaber auf jeden Fall zugehen. Da, also, ja. Google kann da. Also, das da sagt Google auch ganz,
1: Genau, das sagt Google auch eben. Also, ihr könnt gerne irgendwie versuchen, das jetzt mit uns irgendwie zu regeln, aber <lacht> leichter wäre es, ja. wenn ihr mit den Markeninhabern direkt sprecht und ähm, die Freigabe erwirkt.
0: Und die können das dann nämlich wieder in dieses Dokument eintragen und wichtig dann auch, dass die AdWords-Account-ID damit übertragen genau. wird. Wenn man dann irgendwann wieder einen neuen AdWords-Account hat, hat man auf einmal wieder keine Rechte, diese Marke zu benutzen in Texten. Ja. Also es ist leider nicht so ganz einfach. Wobei man auch sagen muss, dass viele das dann auch bewusst nicht wollen, dass, dass die Marke dann benutzt wird im Anzeigentext, weil dann eben die CPC-Preise dann auch nochmal in die Höhe gehen. Man ja. hat die Möglichkeit, so eine Whitelist und eine Blacklist, glaube ich, beides als Markeninhaber einzutragen. Man kann entweder sagen, für alle freigeben bis auf die folgenden. Genau. Äh, oder eben für alle sperren und dann nur einigen das gestatten. So, wir hoffen, das hat das schon mal ein bisschen Genau, die Marc Links werden wir dann auch noch jeweils posten.
1: Genau, die gibt es in den Show Notes. So, nächstes Thema ist dann das vergangene SEA-Camp, wo Marc und ich teilgenommen haben. Ja. Äh, Marc sogar als Speaker und ich nur als Zuhörer. Und wir wollen da noch einen kleinen Recap in der Sendung geben. Es gab ja schon relativ viele Recaps auch in verschiedenen Blogs, also natürlich auch von den meisten Teilnehmern, die dann da waren. Und wir wollten nochmal so ganz allgemein sagen, wie gut es uns da gefallen hat. Also wie zumindest? Es war, war am auf, 24. war das, ne? Genau, 24. April in Jena. In Jena. Jena, das war so ein bisschen die Hauptkritik eigentlich, muss man ehrlicherweise gestehen nehmen, dass das so ein bisschen schwer zu erreichen war, jetzt infrastrukturell gesehen. Ich fand es nicht so dramatisch. aber Berliner, wann,
0: wann kommt man denn mal nach hier? Die Berliner kamen da alle gut hin. Ja,
1: ja also ich fand es auch jetzt und vier Stunden. Es von soll haben. ja
0: so in der Mitte Deutschlands, ein bisschen ungewöhnlicher Ort, aber ich fand es auch sehr nett. Das Hotel war auf jeden Fall toll. Ja. und Ja. Also sowieso von der. Also das,
1: die, die Veranstaltung selber und die Organisation war genau richtig, fand Top. ich. Sehr gut dosiert so auch von der... Die, die Raumgröße war ideal eigentlich für die 150 Teilnehmer. Es gab einen großen Raum, wo wirklich alle reingepasst hätten. Und dann noch zwei kleine Räume, so mit maximal 40, 50 Leuten Platz. Und ähm, dann gab es eben drei Vortragsstränge mhm. oder Tracks, wie man heutzutage sagt. Und das war auch immer ganz gut besucht. Also es gab eigentlich keinen Vortrag, außer jetzt in dem großen Raum, der war natürlich jedes, nicht jedes Mal voll, aber da hätten, die wie gesagt, ja auch alle reingepasst. Und auch das Catering und so, also die Hotelanlage und Versorgung, das war hervorragend.
0: Also ja, das Catering war spitze. Also von für den günstigen Preis ja. kriegt man irgendwie Frühstück, Mittagessen, Abendessen, glaub, Kaffee und Food. Kuchen. Da gab es noch
1: bis abends noch irgendwie Bier und Drinks Wein. und, und Wein alles, free. alles auf Eintrittskarten kosten. Ja. Also das war echt gut gemacht. Das war top. Und ich fand, die, die, die Veranstaltung,
0: das war halt dann wie so ein Barcamp. Also am Anfang konnte... Entweder die, die schon vorher eine Idee eingereicht haben, wurden dann nach vorne gerufen. Es konnte aber auch jeder, der sonst noch irgendwie spontan dem was eingefallen ist, worüber reden musste, konnte nach vorne gehen. Und dann wurde abgestimmt, wieso sich die Interessen verteilen. Und äh, je nachdem wurden dann die Räume zugewiesen. Also das, wo viele Interesse durch Handzeichen bekundet haben, die waren dann im großen Raum. Und die anderen waren dann in diesen zwei kleineren Räumen. Und das war das Einzige, was vielleicht noch ein bisschen chaotisch war, dass man dann diese wann gerade wo was ist. Das war nicht so ganz klar. Es wurde ja. fotografiert dann genau. und dann auf Twitter gepostet. Die, ähm, der, die, der Timetable quasi. Aber dann wurde nachher noch mal was geändert und das führte so ein bisschen zu äh, kurzem Chaos. Aber auch das wurde dann nachher gelöst, weil dann einfach diese Wand ähm, da in den Hauptraum gestellt wurde, dass man da schneller auch mal drauf gucken konnte, was einen jetzt noch interessiert.
1: Ja, und von den Vorträgen her, das sei noch gesagt, die waren alle auf einem guten bis sehr gutem Niveau, muss ich sagen, also es ist ja schwer zu vergleichen, so ein bisschen, ne? man kann es nicht mit der SMX vergleichen, weil da die Themen viel, viel größer sind, es war ja jetzt rein ähm, SEA-bezogene Themen, also Paid Search und ähm, von daher waren das natürlich immer bekannte Sachen, also ich habe jetzt selber nicht irgendwie was total Neues, was man vorher nicht gehört hat, so kann es auch nicht geben, weil ja ist im Grunde alles bekannt ist, aber es ist auch in Ordnung und man hat halt durch diese… Es
0: gibt nichts, naja, was du noch nicht
1: gehört hast. Also, vielleicht also ich habe was daran. ganz
0: Neues, eine ganz neue Idee und eine neue Sache gelernt. So
1: Gut, wenigstens einer. Jedenfalls ähm, wollte ich noch zu Ende führen, <lacht> dass man. Ähm, das hast mich aus so dem Konzept gebaut, meinen roten Faden verloren hier. Das ist ja nicht meine Schuld. Ach so.
0: Soll ich dann mal weitermachen?
1: Ja, dann übernimm mal kurz.
0: Also, nämlich was ich Neues gelernt habe, ist, und zwar, dass man. Nach Enhanced Campaigns kann man jetzt ja nicht mehr nach Device targeten oder Tablet. das mit diesem
1: Remarketing, ja, das haben wir uns dann auch überlegt, aber es funktioniert nicht. Na erzähl es bitte. Wieso soll es nicht funktionieren? die
0: ist ja, gut. Es gibt ja bei Google Remarketing for Search.
1: R S L A.
0: R S L A.
1: R L S A. Remarketing List for Search. List for
0: Search. Und prinzipiell kann man ja jetzt, solange man noch Tablet und Desktop und Smartphone und sonstige Geräte getrennt targeten kann. Diese Leute mit diesen Geräten alle markieren und sie dann auch nach der Umstellung auf Enhanced Campaigns über diese Remarketing-Lists for Search ansprechen. Aber werden die nicht das nur das anhand Problem der Cookie-Laufzeit irgendwie dann... Ja, das ist irgendwie. das eine. Und diese genau.
1: LSA ist noch eine Beta. Mhm. Die läuft so bei knapp 10% des gesamten Traffics im Konto. Ja. Das ist nicht viel. Das ist nicht und das wenig.
0: ist nur eine gewisse Zeit oder wie lange Aber kann man die Cookie-Laufzeit ja ja Du musst sie ja jetzt halt eine einsammeln und dann immer wieder neu markieren natürlich ja. also die Idee ist ja eigentlich nicht schlecht, ja, da wäre so. man nicht drauf gekommen Aber Fand ich ganz gut
1: mhm. Also sowas kann, konnte man da erfahren und sonst gab's so, <lacht> <jeder> <lacht> also Es gab schon manchmal Google so Google da detaillierte zu... Sachen,
0: auch so Excel ähm, Tricks und mhm. Tipps Also und es war halt
1: wirklich rein SEA-Themen, das war halt sehr gut Das gab es bisher oder gibt es bisher auch noch nicht vergleichsweise in Deutschland und oder auch sonst nicht. Und ähm, was mir halt gut gefallen hat, war so die noch überschaubare Teilnehmerzahl. Ich glaube, das ist so ein Ding, da muss man halt immer dann einer der Ersten sein, der sowas mitmacht. Leider, das verläuft sich mal schnell. Wir haben es bei den Online-Marketing-Rockstars ja auch schon so entsprechend kommentiert, dass es dann schon viel zu, zu groß viel geworden, viel zu groß geworden und man kommt nicht mehr so in dieses ja, dieses Barcamp halt auch genial so ein bisschen, dass man halt dann wirklich diskutiert hat in den Vorträgen, die waren meistens so nach 20 30 Minuten fertig dann hatte man noch Zeit um weitere Meinungen einzuholen oder Sichtweisen oder Erfahrungswerte auszutauschen und das war sehr hilfreich also ja, das fand ich immer das fand ich auch sehr spannenden Part dann so bei jedem Vortrag interaktiv ja und das hat auch dann entsprechend Qualität noch mal reingebracht so für jeden und man hat halt ja nicht nur so eine Meinung so eine Frontalmeinung gehabt dann von dem Vortragenden und so ist es und friss oder stirbt sondern man konnte das halt noch gut diskutieren und ein bisschen andere Sichtweisen Erfahrungen wie gesagt reinbringen also ja, ich fand, das war auch ein das schönes so
0: Alleinstellungsmerkmal. Nicht so diese großen Keynotes, wo dann irgendein Amerikaner seine Metersichter der Dinge erklärt und dann klatschen alle, sondern wirklich back to the roots, down to earth. <lacht> Leute, ihr tägliches Doing beschreiben. Ich fand auch den einen Vortrag ganz witzig, wo dann einer ähm, erzählt hat, wie er eben mit Yandex und Baidu erste Kampagnen startet, die mm. Probleme, da Leute ans Telefon zu kriegen, wie er wirklich mit mit Google Translate sich die UI übersetzt hat und dann da rumgeklickt hat. Ähm, ja, das war alles sehr sympathisch und man hat immer auch ein paar äh, Dinge Dinge lernen können, fand ich. Und das haben auch alle bestätigt, mit dem man so gesprochen hat. Es waren alle sehr zufrieden mit dieser Veranstaltung und ich glaube, es werden alle wiederkommen nächstes Jahr.
1: Ja, wie gesagt, gibt es viele Recaps im Netz schon, die sind alle auch verlinkt, zum Beispiel bei scmblog.com in dem Beitrag, da steht auch ein Recap dann könnt ihr euch da auch noch weitere Meinungen und Sichtweise einholen und auch hier und da noch was über die Vorträge erfahren, die dann da gelaufen sind, weil da auch was zu den, also Inhalte dann von den Vorträgen teilweise wiedergegeben worden sind. Und dann haben wir ja noch was erfahren. Ähm, es war ja auch vor kurzem die HeroConf von PPC Hero. Das ist auch eine Search Engine Marketing Konferenz in Texas, das ist das, glaube ich. Auch, auch
0: in Osten Texas, wo auch die South by Southwest war. Ja.
1: Und Soll ich von der da noch mal was Da gibt es einen guten Beitrag. Nein, danke. Haben wir schon in der letzten <lacht> Sendung gesprochen? <lacht> Haben wir schon. Von Ulf Wirklich? Weibold. Und zwar hat der so die kommenden AdWords-Neuigkeiten 2013 da. War er eigentlich da? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, er hat das sich aus anderen Aha. Artikeln zusammengeschrieben. Aber trotzdem ganz interessant. Ach so,
0: via Search Engine Watch
1: steht da auch genau. drunter. Genau. Okay. Es gibt ähm, AdWords Image Extensions wohl bald. Das ist so ein geschlossener Beta-Test von Google. Ähm, wo man dann beispielsweise hier, geht es als Beispiel äh, Related to Sydney, hat nach Sydney gesucht, also die Stadt in Australien. <lacht> und dann sieht man so eine Anzeige mit drei relativ großen Bildern in der Anzeige. Kennst drauf. du die Hauptstadt
0: von Australien?
1: Canberra. Oh, sehr gut. Und, ähm, <lacht> <lacht> und äh, da geht es um, um eine Trip, einen Urlaubstrip nach Sydney und man sieht eben dann schon passende Bilder dazu. Wäre natürlich für Hotelanbieter oder eben dann auch so Touristikanbieter ganz interessant, wenn man das, seine Anzeige noch mit Bildern ausschmücken kann. Das ist natürlich nochmal so ein Klickmagnet. Dann hat Google noch was gegeben zum neuen Keyword Planner, den sie freigegeben haben. Erstmal in den USA wird er oder der ist doch mittlerweile auch in Deutschland angekommen, oder?
0: Also der in neue? meinem Konto konnte ich ihn sehen, ja. Ich glaube, das okay. ist für alle. Draußen. Also, der
1: war eben damals, als dieser Beitrag entstanden ist, es war jetzt noch äh, Anfang April, nur zu 5% aller Accounts zu sehen. Mittlerweile sieht man den schon fast überall. Und ja, Marc, neuer Keyword-Planner. Was ja, sagen? Äh,
0: Sie haben das alles optisch noch mal ein bisschen aufbereitet hm. und halt das Keyword-Tool und den Traffic-Estimator zusammengeführt. Und es gibt jetzt auch so eine Beta, die einem automatisch dann Ad-Groups bildet aus den Keywords. Und was auch neu ist, was ich bisher noch nicht gesehen habe, ist, dass man ähm, Kategorien auch jetzt aussuchen kann. Dann, dann gibt es noch ähm, Kategorien, eine Neuerung: eine Liste vorausgewählt, Target, man jetzt sagt, Search, möchte, Page, äh, Kategorie Finance Location, und dann Kreditkarten. Und dann das soll ein, ein neues quasi: Gebots, äh, Positionsgebote sollen wieder möglich sein. Es sind auch wieder nur Gerüchte. Es soll auch nicht möglich sein, auf einzelne Positionen zu bieten, aber man kann Top oder Side auswählen. Und dann taucht man halt nur noch da auf. Ist es auch wirklich so, dass die dann nur noch da auftauchen das oder einfach die ja. Wahrscheinlichkeit erhöht
1: wird? dass? Naja, es das wäre so ein bisschen wie bei Yandex, wo man so ein Mindestgebot abgeben muss für einen bestimmten Bereich.
0: Bei Yandex gibt es doch nur Top oder Others.
1: Ja, mittlerweile, aber ja Yandex auch Top oder Side. Vielleicht ist es so in die Richtung ein bisschen, wer weiß. Aber wie gesagt, Gerücht, keine, keine Ahnung, ob das irgendwann mal kommt.
0: Stört das, wenn ich ein paar Schokorosinen esse während nee. des nee. weiteren Verlaufs? Natürlich ja. nicht. Danke, das war es auch sonst schon von den News. Und Thomas genau. macht weiter. Nee,
1: News gehen noch weiter. Das war's von den Konferenzen. Ja. News gehen jetzt los, und zwar die Google News. Bei Search Engine Watch steht nämlich, dass Google das eigene Affiliate-Network, Google Affiliate-Network, wieder einstellt. Ich glaube, das kam auch bei uns nie so richtig an. Kann das sein, dass es mehr so ein USA-Ding auch immer war? Das Wir haben es doch hab immer bekommen. mal wieder also, eingestellt. Naja. Aber es, war <lacht> Aber es, war doch, es gab vor, doch vor mal, man konnte irgendwann mal CPA geboten genau. Ja, ja. genau, also man kann als, das ist im Grunde so dieses, also es ist immer mit AdSense verknüpft sozusagen. Ne? Man, man hat einen AdSense-Account bei Google und kann sich dann eben nicht bei Klick auszahlen lassen, sondern eben erst bei. CPA, also bei einer, bei einer Action, bei, einem, da bei einer Da hatten Conversion. wir auf
0: jeden Fall von ein paar Sendungen da auch was zu erzählen, aber zum Thema. Und ja,
1: Wie dem auch sei, Google stellt das ganze Thema wieder ein. Und In das bestätigt ja nochmal
0: die These, die alle sagen, Affiliate ist tot.
1: <lacht> bei Search ja. ähm, Engine versteht eben noch dazu, dass sich jetzt die Affiliate-Netzwerks auch äh, äh, freuen, weil das so ist, weil die jetzt wieder ein bisschen mehr durch natürlich gewinnen können und nicht jeder dann und Google eben, also die nennen das hier eben den Googliad, also Goliad. Den ähm, was? Gugliad. Was ist das denn? Drop by ja, also Google und Goliath verknüpft. Ach. Ein, ein Wort. Habe ich noch nie schöpfen. gehört. Google Wer yet? hat das denn davon? Googliad. der Search Engine Watch Susan Kutschinskes.
0: Mhm. Ah, ich dachte, man nennt es immer den, den ähm, bunten Riesen. Ach nee,
1: der blaue Riese war Facebook. Nee, IBM. <lacht> ja. äh, also, wie gesagt, das Google Affiliate Network wieder ja eingestellt. Äh, lief eben bisher immer so über AdSense, das Ganze. Und der Grund ist eigentlich der, zumindest laut JJ Herschel, der Head of Google Affiliate Network bei Google, dass sie sich jetzt mehr auf das Thema CPA Advertising ähm, konzentrieren wollen, sprich Product Listing Ads, Remarketing und Conversion Optimizer. Also das ganze Thema CPA, auf CPA optimieren, eben in den Paid Search-Bereich wiederbringen und nicht in den AdSense- bzw. Affiliate-Bereich. Naja, glauben wir das halt mal.
0: Ja, ja, irgendeinen Grund müssen Sie ja immer finden, Sie wieso anführen, Sie das genau immer einstellen.
1: Und dann, dann haben, genau, das ist was für dich, Daniel, ne? du hast ja gerade dein ja, Notebook aber aufgerüstet.
0: Du, ja, das stimmt. Also, ich habe ja äh, mein altes Notebook habe ich eine SSD-Festplatte jetzt eingebaut und merke natürlich, wie viel schneller das ist. Und da gab es auch einen Blog, den hast du, Thomas, bei Google Plus gefunden, oder? Genau, auf jeden ja. Fall gibt es da einen Artikel zu. Und da hat jemand gepostet, dass wenn man den Editor benutzt und ein sehr großes Konto ist, das kennen ja vielleicht einige, dann dauert es mal ewig. Also an sich ist der Editor ja wirklich sehr bequem und man kann viele Änderungen durchführen, aber wenn man ein Konto hat mit irgendwie hunderttausenden Keywords, dann dauert es dennoch ziemlich lange, bis, bis man die Sachen da bearbeitet. Und er hat mal getestet, wie es ist, wenn er das einfach mal mit, den, mit einer SSD-Festplatte in seinem Rechner versucht. Naja, man muss auch mal dazu sagen, so, ne, ja, der hatte eigentlich schon
1: einen relativ schnellen Rechner, der hatte einen 3,4 Gigahertz 8-Core-CPU mit 16 Gigabyte RAM aber eben noch eine drehende Platte drin. Und letztendlich hat dann die SSD nochmal, ich glaube, ich sogar ja. ausgerechnet, ne? 40 Prozent oder 50 Geschwindigkeitszuwachs gebracht. 40. Also das war so das Entscheidende eigentlich. Also selbst eine schnelle CPU, äh, viel RAM, bringt nicht so viel in Summe wie eine SSD-Platte.
0: Ich dachte immer so, das Problem ist eigentlich so die Upload-Geschwindigkeit, aber je nachdem, was man da macht im editor Gibt es den AdWords Editor eigentlich für Apple? Ja, ne?
1: gibt es, habe ich installiert. Und macht das Sonst. einen Unterschied? Weiß ich nicht, aber ich habe jetzt auch SSD und so, kann ich jetzt nicht vergleichen.
0: Also geht zu eurem zu Chef und PC sagt, und Apple, ihr braucht ein Apple mit SSD-Festplatte, damit ihr schneller arbeiten könnt mit dem den Editor. schnellsten Power Mac. Das hilft den schon mal. Nee, ist vielleicht mal eine Überlegung. Also wenn man echt ein sehr, sehr großes Konto hat mit hunderttausenden Keywords da kann, kann er es auch wirklich noch vorgesetzen, dann mal gehen und sagen, hier, guck mal, wie viel schneller ich dann arbeiten kann. Arbeitsmittel, ne? Wenn ich dieses ja. Power Mac bekomme. Also ja, die nächste Fall.
1: News bei Search Engine Land zum Thema AdWords Screen Sharing. Ganz interessant. Und zwar betrifft es eigentlich den, den AdWords Support. Man kann jetzt sein Interface mit dem Support teilen, also Screen Sharing machen, ähnlich wie bei Hangout oder Skype. Und dann kann eben der Mitarbeiter vom AdWords Support in einem im Konto zeigen, also man nimmt dann quasi auch die Mausführung und so weiter, was man jetzt als nächste Einstellung machen muss, ist eigentlich ein ganz praktisches Tool, kann man, hätte man auch vorher auch schon machen können, mit dem Google Hangout, aber Wenn, wenn man denn überhaupt einen ist. Google
0: Support hat, das klingt ja so oft in den Kommentaren, dass die meisten, ja gut, das, das wenn man ein also. kleinerer Werbetreibender ist ja irgendwie gar nicht die Möglichkeit hat, mal jemanden von Google überhaupt ans Telefon oder so zu bekommen. Ja, Na, Die haben denn so. dass sie den Screen von einem sehen wollen. Also, das
1: äh, ist jetzt im Artikel natürlich nicht angeführt, aber wenn man. Also, die, von der Idee Hilfe, ist Advers das ja ganz gut. Dann kann man eben auch das Screensharing nutzen und so halt sich zeigen lassen, wo man. Funktioniert muss,
0: allerdings nur mit, ja, mit, natürlich mit der Hangout-Technologie mhm. und das steht auch noch mal, dass Sie nur ähm, das sehen können, diesen Screen, den man wirklich freigibt. Also, ich glaube, es ist nicht so, dass, dass man dann seinen, seinen Rechner freigibt und dann mhm. die wild durch die Gegend klicken können, sondern einfach nur diesen Screenshot, den man wirklich dann den anzeigen möchte. Ja. ja, ist vielleicht auch ganz hilfreich, wenn man dann wirklich mal jemanden ans Telefon bekommt, dass man dann versucht, den irgendwie noch mal zusätzlich, das ist ja manchmal nicht so einfach zu erklären, was, was man da sieht Auf und nicht Fall. versteht.
1: Ja, coole Funktion. Die nächste News ist was für dich, mag, oder? Mit dem Upgrade Center for Enhanced Campaigns. Ja. Das war ja nämlich eine Meldung, die gab es ja auch live quasi auf dem Ich habe es als erster quasi auf, dem auf einer Konferenz Verkündet.
0: darüber gesprochen, weil es am Tag davor rauskam, am 23. April launchte Google ein neues Upgrade Center for Enhanced Campaigns. Da klickt man jetzt einfach, also man sieht dann, ähm, man findet das wieder am rechten Rand, das heißt Upgrade Center und man sieht darin dann wie man seine Kampagnen mergt. Sieht dann, mit welchen Einstellungen, mit, welcher, mit welchem empfohlenen äh, Mobile-Bit-Adjustment die gemergte Kampagne dann ähm, sich zusammensetzen würde aus der Secondary und Primary-Campaign, wie Google das immer nennt. Also das ist ja das, das generelle Problem, wenn man jetzt eine Tablet- oder eine Smartphone-Kampagne hat, gesondert. Ähm, dann muss man die jetzt ja zusammenführen mit seiner Desktop-Kampagne. Und dabei hilft einem dieses Tool und ermöglicht das dann auch den Bulk-Download ähm, dieser ähm, zusammengefassten Kampagne dann und dass man das wieder in das Konto hochladen kann. Ich habe das selber noch nicht ausprobiert. Eine grundsätzliche Sache aber, die Leute wieder kritisieren, Google kommt jetzt so nach und nach mit diesen ganzen neuen Features und Änderungen an Enhanced Campaigns raus. Und ich habe auch... Hat aber vorher
1: schon die Leute gedrängt, stellt schon bitte um jetzt auf neue Enhanced auf Campaigns. Auf dem sehr
0: Barcamp, genau. irgendwie Martin Röttgeding hat ja auch gesagt, dass er gerade irgendwie Kampagnen umgestellt hat, total viel Arbeit damit hatte. Und jetzt gibt es auf einmal dieses Tool, mit dem das alles leichter gegangen wäre. Deswegen
1: und auch der Tipp, den wir auch schon die ganze Zeit eigentlich immer verkündet haben wartet einfach so lange wie es geht mit der Umstellung soll ja dann am 17. Juli habe ich es richtig im Kopf für alle die ja, um, es sein
0: ja ein anderes beispiel 21. War jetzt 21. Dieses, Juli weil okay. dieses dass sie das bit adjustment doch wieder auf Ad Group Level
1: ja das kommt jetzt zum Beispiel auch wieder alles, wenn und wenn man
0: auch da jetzt äh, in den letzten Wochen die damit zugebracht hat seine ganze Kampagne und Keywords umzustrukturieren, um irgendwie ähm, Kampagnen dann zu haben, die möglichst geringe Abweichungen zwischen Mobile- und Desktop-Performance hatten, dann ist das jetzt alles wieder ähm, ja, hinfällig geworden, weil man eben doch wieder auf einer doch granulareren Ebene das einstellen kann.
1: Deswegen also nochmal der Tipp, wartet einfach ab, solange wie es geht, solange jetzt nicht irgendwie Traffic verlieren würde durch, was eigentlich nicht der Fall sein kann bis ihr umstellt und nutzt dann die Tools oder Hilfestellungen oder eben neuen Funktionen, die dann doch noch von Google bereitgestellt werden. Genau, man werden. weiß ja nicht,
0: was, was da noch kommt. Da haben wir auch einen ganz guten Artikel auch nochmal bei Search Engine Land gefunden. Da schreibt auch einer relativ ausführlich, wieso er wartet, bis, bis er die Kampagnen wirklich umstellt. Und da gibt es so ein paar mehrere Gründe. Also der erste Grund für ihn ist natürlich aus Protest. <lacht> einfach ähm, ja, so lange zu warten bis zum 22. Juli. Und er sagt, dass für ihn irgendwie diese, das ganze System irgendwie noch nicht ausgereift ist. Und er hat ja auch nochmal so eine äh, Übersicht irgendwie dargestellt, dass Google im Nachhinein dann immer noch Änderungen vornimmt, wie jetzt mit diesen äh, Geboten, äh, mobilen Geboten auf äh, Ad-Group-Level. Und er sagt, wer weiß, was bis dahin noch kommt. Und ich glaube, dieser Termin wurde auch schon mal um einen Monat nach hinten verschoben, ne? ja, Also vorher war es Juni und genau. jetzt Juli sagt er auch, dass das irgendwie auch nochmal, wer weiß, ob sie das nicht nochmal nach hinten verschieben. Ähm, Richtig. Ja. Wer weiß. Und ähm, es sind ja auch noch so Gerüchte, dass vielleicht doch irgendwie Features wieder noch dazukommen. Ja. Also ich habe gehört, dass sie vielleicht us targeting doch wieder einführen wollen und
1: so. Zumindest für mobile Endgeräte, genau. Also da gibt es noch verschiedene Themen, die man eigentlich auch noch umstellen müsste, um auch die jetzige Funktionalität, die ja viele erreicht haben durch Splitting, weiterhin gewährleisten zu können und Steuerungsmöglichkeiten. Deswegen, also ich würde auch so lange warten, wie es geht, um noch die, das eine oder andere Feature vor allem dann nutzen zu können und sich nicht vorher schon die ganze Arbeit gemacht zu haben. Dann gibt es ähm, eine News auch wieder im Bereich Google zum Thema Google Offers. Das ist, taucht immer wieder mal auf, eigentlich, dieses ganze Thema Offers, also Angebote oder besondere Rabattangebote irgendwie über Google zu bewerben. Diesmal ist äh, die Deutsche Telekom der. Wie war es denn früher den überhaupt? Trage. Also,
0: das, dieses ganze System gab es ja schon länger. Da gab's früher
1: also, es noch... gab mal die Google Offer Ads. Genau.
0: Wir haben das früher in der Agentur mal vor, genau vor das ist schon, also das drei, Jahre, vier stimmt. Jahre oder so ja. fast wahrscheinlich. Und Da, da gab es mal
1: irgendwie so eine Beta-Phase, eine ganz kurze, wo man eben… Für einen
0: Baumarkt haben wir das auch, glaube ich, probiert damals. Und da gab es noch die Plusbox. Ich weiß nicht, ob sich die Leute noch dran erinnern. Da konnte man auf so ein Plus klicken und dann hat sich die Anzeige irgendwie <lacht> vergrößert. Da war dann QR-Code, oder? Genau, den man, man konnte ausdrucken so ein, konnte.
1: Man ja. konnte sich so einen Flyer oder halt quasi so einen, so einen Zettel ausdrucken mit einem Barcode drauf oder QR-Code, ja. Und den damit in den Laden nehmen und dann eben eine Rabattaktion nutzen.
0: Und damals hatte es gar nicht funktioniert, weil Google das nur bei ganz, ganz wenig. Also die, oh, die, die haben, die Suchanfragen genau. ausgeliefert haben mhm. und dann eben auch niemand gescheckt hat, dass man das aufklicken muss. Und so wie ich jetzt diese ersten Screenshots, wenn ihr euch das mal anschaut, wenn ihr mal nach Telekom oder oder T-Mobile-Vertrag jetzt sucht, ähm, ich finde, das ist wieder total ähm, unauffällig, dieses Werbeformat. Dafür. Das sieht so ein
1: bisschen aus wie ein Side-Link.
0: Mhm. Ja.
1: Also man kann, man muss es nicht aufklappen, sondern kann eben auch so einen kleinen Link äh, klicken, da heißt eben Angebot anzeigen oder
0: View Nee, Offer. Es, es ist ja auch noch irgendwie View Offer, obwohl irgendwie der Text, die Anzeige ist deutsch. Nee, also ich,
1: mir was auf Deutsch vorhin. Ich habe nach Telekom gesucht, dann kam auf Deutsch eben Angebot anzeigen und so, man bekommt dann, hast eingestellt. ja, das kann auch sein, dass es an der Browsersprache liegt. Und man bekommt dann, also oder das ist anders eben, das anders ist eben dass von Google auch diese Texte dann vorgegeben. Ist. Also da steht eben Angebot anzeigen oder View Offer. Das kann man nicht selber beeinflussen, was da steht. Dahinter hat man eben so die Möglichkeit dann anzugeben, um was es sich handelt. Also in dem Fall hier bei T-Mobile eben 15 Euro Rabatt auf auf Handy-Zubehör.
0: Also ich sehe 30 Euro Rabatt. Das ist
1: bei der Telekom auf. Achso, du t mobilede und bei Telekom.de sind verschiedene Offers. Aha. Naja, jedenfalls ähm, geht es bei der bei den Google Offers nicht mehr um was runterladen und ausdrucken, sondern um ein, man braucht auch gleichzeitig die Google Offers App. Die ist ganz also man neu. Man muss ne? auf seinem ja. mobilen Endgerät, sei es Android oder iOS, die Google Offers App installieren und kann dann diese, dieses Angebot aktivieren auf seinem in, in der App. Geht mit seinem Smartphone dann in den Laden rein, also in den T-Mobile, in das Ladengeschäft, zeigt den Rabattcode vor. Das ist eben auch dann so ein ähm, ja, so einen Hinweis zu sehen eben von T-Mobile, in dem Fall eben, dass man einen da Rabatt bekommt und kann sich dann eben den Rabatt an der Kasse verrechnen lassen.
0: An sich ja eigentlich ein ganz, ganz schlaues, ja, gutes System, aber, also was ist, wir schon so sagen, man ich glaube, glaub, das, ja, das, sieht, ich das meine, versteht keiner niemand, dieses... Es hat niemand diese App, die man sich dann noch runterladen ja, muss. Ja, ja. Auf ja. Seinem, das kommt auf seinem ja, -Telefon. ja noch. Die Anzeige ist viel kleiner, wenn ihr also was man noch dazu sagen muss aktuell scheint es so zu sein, dass dieses, äh, dieses Offer Ad halt Zeitlinks ausschließt. Ja. Wenn du jetzt mal nach Vodafone suchst, die Anzeige ist zehnmal so groß, hat viel mehr Links, viel mehr interessante Sachen für potenzielle Kunden. Und die Telekom hat jetzt nur dieses kleine Offer Ad, was es ist nur ja an Kunden vielleicht erstmal Beta Test. Richtig. Also von der Grundidee ist das ja schon für ich bestimmte glaube, Bereiche ganz ganz Sie kriegen gut. Sie dadurch weniger Klicks als vorher, als sie noch Sitelinks hatten für alle verschiedene Bereiche. Und ja, also ich so. glaube, dass auch wahrscheinlich die Telekom da irgendwie gar nicht so der, der, der perfekte Partner ist für diesen Test. Also ich finde es. Also das,
1: sowieso was sowas das hatte ich vorhin nicht erwähnt, so richtig. Also man klickt eben auf dieses Angebot ansehen, Link und bleibt dann bei Google, kommt eben zu google.com slash offers und so weiter, dann auf so ein, auf eine T-Mobile oder eben Telekom gebrandete Seite, wo man sich dann das Angebot speichern kann beziehungsweise dieses Angebot auf seinem Handy verwenden soll. Und dann muss man eben auch da die Google-Offer-App entsprechend installieren. Also es hat auch wieder so eine gewisse Hürde. So, ne? ich, wenn ich so unterwegs bin und suche, ich weiß nicht, wie es dann funktioniert. Ich bin jetzt hier auf dem Desktop-Rechner. Man, man könnte es auch ausdrucken jetzt in dem Fall ja wieder.
0: Man soll dann ja der, der Vorteil, also im Prinzip kann ja jeder auch selber in seinen Zeitlinks sagen, 10% Coupon, druckt euch das aus. Der eigentliche Vorteil ist ja dann, Du wenn Leute tatsächlich diese App benutzen, ja. das auf ihr Android-Telefon runterladen und dann noch mal eine von Google nochmal eine Push-Benachrichtigung kriegen, wenn sie irgendwo in der Nähe dann von einem
1: Telekom-Shop sind. Genau, Dass das, das, ist das, eigentlich das so alles eintrifft, glaube ich, ist extrem gering. Ähm, und man kann es natürlich dann besser tracken auch. Ne? Also durch diese digitalisierte Version kann ich eben auch dann gucken, okay, der war jetzt im Laden, hat den Code, der Code wurde gescannt jetzt auch von dem Ladenbesitzer.
0: Aber das kannst du ja, wie gesagt, auch das selber machen. Das ging
1: vorher auch so, ja. Also das ist jetzt noch so ein, ähm, so ein Nebenschauplatz. Ja. Wäre ich ja. mal
0: gespannt, ob Google. Also, ich würde euch, ich würde die Wette eingehen, dass.
1: Also, es das liegt vielleicht auch dann an diesem dass Telekom. da keine so ein bisschen, große Case-Study draus Ich weiß wird. nicht, ob die Telekom jetzt der, der, der richtige Partner ist, um sowas dann in den Markt zu bringen. Also, nicht, weil das jetzt kein, keine tolle Marke ist, so darum geht nicht, aber da würde ich jetzt eher, weiß ich nicht, Retailer sehen, der jetzt wirklich viele Ladengeschäfte hat oder so und, und da dann auch entsprechend. Vernünftige Angebote liefern kann. Oder Starbucks oder, oder ja, McDonalds oder, eben dann oder sowas. Halt Foodbereich, ja. Restaurants oder so, die dann auch wirklich eher naja. da äh, Vorteile bieten können, als es dann. Also, ich glaube, für die
0: mobile Suche ist das, äh, denke ich mal, echt ein guter, guter Bereich. Also, wenn wirklich jemand mobil irgendwie nach äh, McDonalds oder Starbucks sucht, dann kann das doch eigentlich gut funktionieren. Aber außer so zum Launch, das ist halt wirklich nur ein einziger Rabatt. Also diese Seite Google Offers Germany sieht dann halt auch so, so traurig aus, weil mm. da eben nur 15% Rabatt auf handy zu finden ist. Dass man da nicht mit mehreren Partnern ja. irgendwie gestartet ist. Es also, scheint alles noch sehr, sehr beta zu sein. Naja, uns fragt ja keiner. <lacht> Aber wir sagen euch trotzdem
1: unsere Meinung. Und deswegen kommen wir jetzt auch zu Bing. Genau. Das neue Google. Ja. Was Keyword
0: Distribution Graph to Visualize your KPI-Performance.
1: Ja, ja, das, das fand ich eigentlich nochmal
0: ganz ganz spannend. Das ist jetzt ein bisschen schwierig zu beschreiben. Da werden wir auf jeden Fall nochmal das posten, den Link und einen Screenshot. Also die haben eigentlich nochmal eine ähm, neue Übersichtsform, wie man irgendwie so die Performance des Kontos darstellen kann. Also man, man hat ja oftmals diese ganz vielen Zahlen und muss sich da durchklicken auf den ganzen verschiedenen Levels. Und die haben nochmal so eine... Ja, andere Darstellungsform jetzt. Wie, wie kann man die am besten beschreiben? Sieht aus so ein wie ein bisschen, Tannenbaum.
1: Naja, oder so ein bisschen wie diese ähm, Alterspyramiden, die man so kennt. Ne? Also bei uns ist die ja, ist ja keine Pyramide mehr, sondern eher so ein, ja, unten schmal, oben ein dicker Kopf.
0: Also es zeigt eigentlich die Anzahl von Keywords, die sich in bestimmten Bereichen der Klickrate dann zum Beispiel anzeigen. ist quasi ein Histogramm, wie ja. zum Beispiel man beim Quality-Score ja auch häufig äh, sieht, dass man sagt, so und so viele Keywords befinden sich im Quality-Score äh, 10, so viele 9, so viel äh, in den anderen. Und das eben jetzt für, für Klickraten? Für die Klicks. Anzahl der Klicks, also da kann man zum Beispiel ganz schnell sehen, so, dass in dem Beispiel ganz, ganz viele Keywords einfach null Klicks haben, dann ist der Bereich ganz unten einfach sehr breit und dann kann man so ein bisschen, kriegt man ein Gefühl, wie das Konto generell so Performed.
1: Lange Rede, kurzer Sinn. Wir werden den Screenshot posten in ja, den ja, Show Notes. ihr würde das selber angucken. Und vielleicht damit dann auch was für. Ich glaube, die haben bauen. sich das
0: sogar schützen lassen, habe ich, glaube ich,
1: gelesen. Aber es ist echt eine gute Darstellungsform. Das, also das ist mal eine ein gute Idee von Bing. Für, für so ein Gesamt-Account-Audit eigentlich eine ganz schöne Ansicht.
0: Ja, und das ist ja auch gerade eine <lacht> der großen Herausforderungen, finde ich, im SEA. Bei so vielen Keywords halt wirklich so auf. Ein Blick zu sehen, was passiert eigentlich? Wie steht das Konto da? Mhm. Und ich glaube, da können solche neuen Arten der Datenvisualisierung wirklich helfen. Also Hut ab, würde ich mal sagen. Chapeau. <lacht> Chateau. Br Bing.
1: Dann bleiben wir bei Bing. Bing, ähm, Bing möchte auch Product-Ads bringen.
0: Aber ohne uns zu skrugeln. Auch nicht. <lacht> auch <lacht> <zu> skrugeln. <lacht> genau.
1: Das ist ja ganz witzig eigentlich, dass Bing das ja angeprangert hat, also, also Microsoft eben, dass Google durch Google Shopping und die Kommerzialisierung des Ganzen keine neutralen Suchergebnisse mehr liefert. Und jetzt bringen sie selber Product Ads. Und zwar diesen Sommer und auch nur in den Staaten, also in den USA. Optisch sieht das sehr ähnlich aus wie bei Google. Man sieht jetzt hier in so einem Screenshot so ein Sixpack, also an der rechten Seite eben dann die Kombination aus Bild und Text mit Preisangabe und Hersteller. In dem Fall gibt es hier so einen Blumenversand scheinbar, wo man Blumensträuße bestellen kann. Naja, also abgekupfert ganz stark von, von Google, jetzt rein optisch gesehen. Wie es genau dahinter äh, aussieht, muss ich ihm noch zeigen. Aber wie gesagt, obwohl Microsoft das so ein bisschen kritisiert hat, eben fangen sie selber damit an. Es scheint also auch eine ganz gute Akzeptanz bei den Nutzern zu haben. Es
0: scheint halt ja doch Geld drin zu sein. Und es scheint halt auch
1: so ein bisschen Geld dahinter zu sein. Ne? Also das möchte ich auch nicht ausschließen.
0: Also generell machen die in den USA, machen die ja echt viele Sachen. Neuerungen haben sie ja. Aber es ist immer ein bisschen schade, dass in Deutschland
1: einfach fast nichts passiert. So. Ja, aber das liegt natürlich an den Marktanteil. Ja, mit 2, 3, 4 Prozent. was willst du da auch testen so richtig, ne? Das sieht in den USA ganz anders aus. dann Also da ist es nicht ganz anders, da haben sie aber auf jeden Fall auch mehr Marktanteile als in Deutschland oder in Europa generell. Von daher macht es wahrscheinlich auch keinen Sinn, das irgendwo anders zu testen als in den Staaten.
0: Aber schön ist ja jetzt, dass Toolanbieter nachdem ja Google diesen Prozess verloren hat gegen die Federal Trade Commission, dass Toolanbieter jetzt wieder die Möglichkeit geben können, über die API Google AdWords Kampagnen zu bingen, zu kopieren. Ah, okay prinzipiell auch dann sogar automatisch ähm, immer zu aktu aktuell zu halten, dass man quasi so gespiegelte Kampagnen hat. Sowas könnte man jetzt über die API entwickeln und da den deutschen Nutzern Zeit. Spüren. Dann kommen wir zur letzten News, damit wir alle großen PPC-Anbieter jetzt auch durchhaben. Twitter. Twitter-Ads sind jetzt generally available. Ähm, das war ja bisher immer noch so, dass es nur auf Einladung funktioniert hat, wer das machen kann. Und man aber immer mehr auch positive Geschichten hörte von Brands, die da Werbung gemacht haben. Ähm, ja, Der Fretel nicht wirklich Queens für alle, alle und sondern für alle. Das wollte ich doch gerade US sagen. A. Ich wollte auch erst ein bisschen den, den die, Freude, die Vorfreude aufbauen, und um so. es dann wieder <lacht> zu zerstören. Ja. Also, Genau, es ist leider nur für US-Nutzer ähm, frei verfügbar für jeden. Nicht mehr nur auf Einladung, sondern man kann sich da anmelden, wenn man aus den USA kommt. Aber das ist ja hoffentlich ein erster Schritt, um es dann auch bald in Deutschland verfügbar zu machen. Und an sich die Nutzung von Twitter, glaube ich, ist in Deutschland auch immer noch steigend. Ne?
1: Ja, nach wie vor.
0: Oder, Thomas? Also ich findet
1: so? immer große Freude. Ich bin immer noch großer Fan von Twitter. Es ist immer noch mein Daily News Feed Tool. Ja. Gut, dann haben wir noch was für die Shownotes. Wir wollen noch eine kleine Infografik da reinpacken, wie man seine Anzeigentexte äh, testen kann. Da gibt es so eine ganz lange, lustige Infografik mit so kleinen Monstern. Kann man sich oh. mal ausdrucken. <lacht> ausdrucken und aufhängen. Warum nicht? Dann haben wir noch was gesehen bei wieder Search Engine Watch. Äh, irgendwie ist alles heute von Search Engine Watch nice. überlandt. Ja, von Land. Eine lustige Snickers-Kampagne. Und zwar hat Snickers eine etwas kampagne geschaltet äh, mit, dem, mit der Domain. Wie war die nochmal? so ganz lange, komische You are not irgendwas when you are hungry.
0: You are not yourself when you are ah, hungry.
1: Ja. You are not you when you are hungry.com Und zwar hat äh, Snickers auf Keywords, exact Keywords gebucht, wie zum Beispiel Weather, also Wetter ohne A oder Google, also wahrscheinlich Google ohne G und E, Amazon statt Amazon, Vacuum statt Vacuum, also lauter so Vertipper, die man typischerweise eingibt und sich dann eben einen Scherz draus gemacht, auch die Anzeigentexte falsch geschrieben, ähm, wenn man nicht richtig schreiben kann, ist man hungrig, also schnappt ihr einen Snickers, also ähnlich auch wie diese Kampagne in Deutschland, es ja auch gibt. Und ähm, das Witzige oder das Interessante eigentlich dabei ist, dass es wahrscheinlich gar nicht so einfach ist, auf diesen falsch getippten Begriffen und vor allem auch falsch geschriebenen Anzeigentexten zu erscheinen, weil Google sowas eigentlich generell ablehnt. Aber naja, vielleicht ist es auch mehr so für die Viralität des Ganzen gewesen.
0: Vielleicht haben sie es geschafft, für, für eine Suchanfrage das online zu bekommen, haben einen Screenshot gemacht. <lacht> Screenshot
1: gemacht und dann daraus und dann, ein Viral-Video. Ja. Jedenfalls hat. Oder den Screenshot auch nur. BBDO. Das Ganze, also es ist wirklich mehr so ein virales Ding, glaube ich, so ein Marketing-Gag als jetzt tatsächlich eine erfolgreiche AdWords-Kampagne, aber langfristig na ja, erfolgreich. Nachhaltig, die Man Nachhaltigkeit.
0: Vielleicht mal online sowas, aber. Ja, aber es reicht ja für unseren Podcast. Ne? Genau, dafür hat es gereicht. Und
1: damit sind wir auch am Ende der Sendung angelangt. Wir hören uns wieder in circa vier Wochen zur. 47. Oh, Sendung. Oh, 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 langsam nähern ist 50, bevor wir langsam uns der 50. Wir freuen uns alle drauf, natürlich ganz stark. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Und danke auch an Daniel und Marc.
0: Bis dann. Danke, an dich, Thomas.
1: Tschüss. Ciao, tschüss.